0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo, que prazer, que satisfação estarmos mais uma vez juntos aqui para o College Cast, o meu, o seu, o nosso podcast para falar de futebol americano universitário, como vocês já sabem, o único em atividade na língua portuguesa a tratar o futebol americano universitário da forma como ele merece e da forma como ele é. Hoje, sabadão, dia 6 de agosto, estamos chegando aí no meio da tarde, são agora 10 para as 4, horário alternativo de gravação, para falar sobre a ACC, uma conferência que nos últimos anos chegou a ter muito destaque com Clemson, inclusive ganhando título nacional, deixando o Watson e companhia, teve também o Trevor Lawrence fazendo chover lá na região. Ficou meio em baixa no ano passado, mas quem sabe esse ano a ACC pode estar voltando aí a colocar um time nos playoffs nacionais e, quiçá, erguendo o título lá na segunda semana de janeiro. Hoje episódio número 55, portanto, como eu já falei para falar de ACC, e vamos começar a apresentar a mesa, então. Primeiramente, Bruno Oliveira, ele que é torcedor da ACC, né? torcedor da Miami Hurricanes, muito bem-vindo. Hoje, em vez de boa noite, é boa tarde, né, e vamos falar de ACC.
1: Muito boa tarde, Matheus Pinhos, aos colegas de mesa. Finalmente, eu vou falar da minha Miami Hurricanes, que eu estou muito empolgada para essa temporada. Vai ser um episódio muito bacana e vamos seguir em frente, porque tem muita coisa boa para falar.
0: Então, Anne Rodrigues, mais uma vez presença carimbada aqui no College Cast. Muito boa tarde, você que tem uma jersey lindíssima de Clemson, né? apesar de não torcer para esse time. Mas também, tá, de certa forma, tá fazendo valer aqui o fator casa nesse College Cast sobre a ICC. Muito boa tarde.
2: Boa tarde, Pinho, Boa tarde aos colegas de mesa, galera que tá escutando. Não torço para Clemson, porque, infelizmente, na minha vida, eu sempre escolho torcer para times que não ganham absolutamente nada. Então, é por isso que eu não torço para Clemson, mas vou representar aqui a nação Tigers, porque tenho um carinho muito grande por esse programa. E por
0: falar em gente que tem carinho por programa, o cara que tem carinho por aproximadamente todos os 133 times da FBS... Lucas Piatti, que prazer, que satisfação ter você ao vivo aqui junto com a gente, finalmente, depois de muito tempo. Muito boa tarde e bem-vindo de volta ao College Cast.
3: Depois de cerca de sete meses aí, né, cara? A última vez que eu gravei foi lá no meio de janeiro, quando acabou a temporada do ano passado. né? Bom estar de volta ao vivo e quanto tempo, né? Saudações a todos, gente que eu nunca gravei antes aqui, com a Tauane etc... Que bom né, estar aqui, vamos com tudo, porque preview é uma coisa que eu sempre adoro estar presente no momento do esporte, cara. É isso aí.
0: Mais duas pessoas que também estão aqui presentes hoje com a gente para fazer este programa especialista da ICC é o Felipe Michalski e o André Lima. Micha, André, muito boa tarde, muito bem-vindos a essa edição do CollegeCast e vamos com tudo.
4: Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa nova edição no CollegeCast. Enfim, vou abordar as equipes aqui de Boston College e Duke, Boston College que é conhecida por ser boa em alguns esportes que eu não lembro e Duke é bem conhecida pelo seu grande programa do basquete, embora também tenha seus feitos no futebol americano, bora lá! Bom
5: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Hoje eu irei falar sobre Syracuse e North Carolina, né, duas universidades aí que, bem... Sobre o futebol americano, a gente sabe que eles não são potências, né? ficaram lá na até que perdeu seu quarterback agora no último draft, né? Tá numa reconstrução. Mas, já já eu
0: falo um pouco sobre os dois times. Então, vamos começar a falar dos times especificamente, gente? Lucas Piatti, vamos abrir aqui com o North Carolina State, os Wolf Packs, time que, basicamente... Tá ali só pra fazer figuração na maior parte das temporadas, né? Ainda que no último ano tenha conseguido fazer uma graça, terminou até a frente da rival, North Carolina Tar Heels. Nos rankings, o que a gente pode esperar aí dos Wolfpacks para pra 2022?
3: Briga pela final, tá? Já vou começar dando um pequeno spoiler aqui, tá? Apesar de jogar na mesma divisão de que Clemson aí, cara... No Carolina State eu vejo como melhor que Clemson num contexto geral, tá? É a equipe que mais trouxe titulares de volta em toda a C 17, tá? 17 titulares estão voltando. Lógico que você vai sentir falta do Iken é Econo, por exemplo, que era provavelmente o melhor jogador ali naquele time, em questão de olhar pro draft e para o futuro. Você perdeu o Ben Knight, perdeu o Rick Persson, que foram um... bons running backs. Eu elogiei muito o jogo terrestre de Nova Carolina State no ano passado, que eu me lembro, em vários jogos. Estava ganhando o jogo, o jogo terrestre do time. E eles se foram, porém ainda tem jogadores aí pra compor que eu ainda vou chegar nesse ponto. Além disso, o time fez 9-3 no ano passado, que campanha maravilhosa, né? Dava pra ser mais, perdeu um jogo besta ali, que eu não lembro exatamente qual foi, ao perto do final da temporada, que tirou o time disputar a final da SEC, mas ainda assim... Tava lá sempre. Foi um time... Pô, 9-3 tá muito bom pra North Carolina State neste momento. E o time volta nesse ano pra fazer, no mínimo, isso de novo, tá? Eu já passo o schedule aqui com os Jogos ganham, com Jogos para de forma bem breve. Só que vão passar alguns destaques, por exemplo, que é o quarterback Devin Larry, que no ano passado teve 35 touchdowns e 5 interceptações apenas. Mostra talento, mostra qualidade. É um dos principais QBs pra esse ano, tá? Se for olhar pro college football inteiro da 136 equipe. E, cara... Pode ser um bom fator ali, dependendo de como a OL apoiá-lo e a OL tem uma boa expectativa, tá? A unidade de linebackers é uma das melhores do país, tá? Não vou, não vou cravar um top 5, um top 8 aqui, mas pode ser top 12 no máximo. Cara, que vem com o Peyton Wilson e o Drake Thomas, que fizeram boas atuações no ano passado. Conseguiram parar vários times de ataque, ataque que bombardei, eles conseguiram parar. Foram decentes, foram o suficiente para fazer o no North Carolina State, é aquela campanha do ano passado. Então é focar nisso, é focar no linebacker e focar no Larry, o desenvolvimento dele pode você parar de fazer perguntas sobre realmente é, o left tackle, sobre os running backs que saíram etc. Vale, vale lá lembrar que, tipo, mesmo com os running backs sendo muito bom ainda e tendo um jogo terrestre muito bom, foi apenas uma média de 3,3 jardas por corrida no ano passado. Eu, como sou um cara que trabalha, que gosta de trabalhar com medidas exatas, 3,3 jardas por jogadas não rende um force down em 3 descidas né? Então eu não considero uma média boa. Se fosse 3,35, eu já valeria como razoavelmente boa. Mas, enfim, uma média de 3,3 que pode aumentar, só que a gente ainda tem muita coisa para testar. Uh, fora isso, é melhorar um pouco na defesa, porque no ano passado foram 19,7 pontos cedidos por jogo no ano passado, isso pode melhorar, é um número até que decente, mas pode melhorar, porque tem volta de jogadores interessantes como Corey Durden, que é defensive tackle, tem uma decência, consegue apresentar boas jogadas ali, que jogadas que às vezes foram cruciais em partidas, em momentos de jogos, de decisão. Uh, e também alguns prováveis candidatos para ser All ACC ao final da temporada, que jogam na secundária. O safety Tyler Angle é um cara bom para ficar de olho. Tyler Baker Williams, que joga mais como nickelback, é bom para ficar de olho. E principalmente Jaren Battle, que é cornerback. Ambos estão voltando aí e vão ter o desafio de jogar contra a Clemson no mês de outubro. E é falando disso, agora que eu entro, né? Vamos olhar aqui o schedule de North Carolina State. A gente vai ver que já dá para começar 4-0. Você enfrenta East Carolina, Charleston Souther, que é da FCS, Texas Tech e UConn. Aí depois você pega a Clemson. No dia 1 de outubro. Mas você já pode começar 4-0. Depois você enfrenta a Florida State, que dá para ganhar. Você enfrenta a Syracuse em Nova York, dá para ganhar. Você tem uma Bayoui que enfrenta a Virginia Tech. Wake Forest é uma equipe que eu vejo dando trabalho. Depois você pega a Boston College de Louisville. E não ficar lá naquela outra que, possivelmente, mas eu não boto muita fé, pode dar trabalho. Mas, cara, é isso, cara. O piso é 9-3 novamente. E o teto pode ser um 12-0, cara. Pode ser um 12-0, pode sim ganhar de Clemson, tá? Eu vejo potencial em ganhar de Clemson, o Clemson volta forte pra esse ano. Só que eu ainda não confio no braço do DJ A Galilei, nem no olho, nem no físico e nem nada do DJ Galilei. Eu já diria mostrar algum talento uma vez ou outra. Ainda não confio o suficiente nele pra dizer que Clemson é aquele time que há dois anos você garantia na final da SC e no Code Football Playoff. Bom, olhando pra isso, eu coloco, na minha opinião, North Carolina State na final da ACC. Vai enfrentar ali Miami ou North Carolina, porque Pittsburgh não vai voltar pra isso não. Eu boto fé que North Carolina State volta potente pra esse ano. Não vai ser uma surpresa se North Carolina State chegar na final da ACC. E quem sabe se no mais longe que chegar, entrar como número 4 do ranking. Se Cincinnati chegou no ano passado com um time que tomou uma surra de de Alabama, a gente pode confiar sim, no mínimo, que se demonstrar muita coisa, North Carolina State pode entrar no top 4 ao final da temporada.
0: Perfeito. O Piat tá botando fé em North Carolina State, muito mais do que eu, até, inclusive. Tal, tá na hora então a gente falar de Louisville, um time que alguns consideraram que foi uma surpresa negativa na temporada passada, né? Eu mesmo esperava muito mais de Louisville do que o time acabou mostrando, será que esse ano a gente vai conseguir ver uma Louisville a altura daquilo que se espera ou é mais um ano de decepção lá para os lados do Kentucky?
2: Então, terceiro ano aí do Satterfield na frente do programa, né? E é hora de começar a suprir as expectativas que tem em cima dele, né? É, o calendário não é lá tão fácil, né? É, vou, vou começar falando assim da campanha de 2021. É, fez uma temporada ali dentro das provisões do programa, mas né, não num... podia ter sido melhor. É, tem mais talento para para extrair desse time. Terminou a temporada 67, né, perdeu o First Responder Ball para Air Force, agora lembrei, Air Force, é, foi um jogo pau a pau, perdeu 21 a 31, e as outras derrotas foram para Wake Forest, que é, foi um time mais consistente, Virginia Clemson, né que é o, o, o time mais forte da divisão, ao meu ver, North Carolina State e Kentucky, foram as derrotas aí de, de Louisville. Tem muito talento para melhorar o que apresentou no ano passado, dá para apresentar o um melhor futebol americano, sabe? E aproveitar que não teve nenhuma perda de jogador importante nem no draft, nem no, no transfer portal, assim, tá com uma base veterana já no time, então é, é um ano de continuidade de trabalho, né, não adicionou também muitas peças, né, é, nenhum recrutador da 5 estrelas chegou na, nessa classe do Louisville, é, foram três, quatro estrelas, que foi o Ed Pupaio Williams, o defensive lineman Celeste Brown e o Jeremiah Caldwell, que é safety. Foram os três talentos que que foram adicionados ali e que podem ajudar a Louisville viu chegar pelo menos nas expectativas que tem com o programa, né? O calendário em 2022 começa contra a Syracuse, que não é um, um jogo difícil, né? É o favorito para o confronto, é, os Cardinals são favoritos para esse confronto. E aí a segunda semana já pega a UCF e depois pega a Florida State, é uma sequência de dois jogos bem difíceis, é, se eu não me engano, esses dois jogos são fora de casa, inclusive. E eu acho que é aí que a gente vai ver do que é feito, né? O time que o Saga colocou em campo nessa temporada. Depois disso, o calendário fica bem mais tranquilo. E é plenamente possível é, esse time fazer 8-4 na temporada, tá? Não seria nada absurdo que superasse aí a temporada passada, fosse melhor. Tem um time, como eu disse, veterano e a continuidade de um trabalho por não ter perdido jogadores como alguns outros times é, do topo da ACC perderam, jogadores importantes. E pode sim fazer um 8-4. Na temporada aí E ser uma temporada melhor do que foi 2021 Vamos ver se bate aí a minha expectativa né é, A previsão mais realista Que eu vi em algumas análises Era seis vitórias Mas estudando a fundo aí um pouco Do, do que tem o Louisville na mão Eu acho que dá para fazer um 8-4 Tranquilo Olha só, tá, tá confiante também A tal
0: aí do time do, do Louisville Bom Vou dar seguimento aqui, o Kaique, então, agora vai falar para gente um pouquinho sobre o Wake Forest, né, um time que no ano passado chegou a fazer uma campanha muito boa, né, ficou invicto por muito tempo e aí, do nada, despencou e acabou até mesmo perdendo o título da conferência de uma forma que talvez ninguém esperasse. E aí, Kaique, o que a gente pode esperar desse time para 2022?
6: Bem, o Wake Forest... Os Demon Deacons, eles têm sido uma grata surpresa nos últimos anos dentro da ICC. Esse ano volta sob o comando do QB Sam Hartman, que discutivelmente é o melhor QB do college. É um QB que está cotado, inclusive, para o primeiro dia do draft. Né? Wake Forest tem surpreendido bastante nas últimas temporadas O técnico, inclusive, Dave Clawson Ganhou uma extensão contratual bem gorda, inclusive Wake Forest tem disputado pau a pau ali o título da ACC Claro que tem perdido para Clemson, né Que é a universidade da conferência Que tem maior aporte ali, mais midiático E tem melhores jogadores né? Mas no ano passado ela fez 7-1 na essecy, né, e teve o recorde 11-3. Então, Wake Forest aí tem pintado aí como grata surpresa aí nos últimos anos dentro do college football, né? E tem jogos importantes além dos jogos dentro da divisão, como Clemson, Louisville, North Carolina, vai enfrentar Florida State e Boston College, né, que são universidades ali que tem ali um front seven normalmente pesado e será um grande teste, né? E as expectativas dos Demon Deacons é de ter uma temporada que atinja o recorde ali do programa ali com 11 vitórias, pelo menos um bowl grande, mas a expectativa aí para os próximos anos, inclusive na próxima temporada, é de que possa disputar os playoffs do College Football. Tem um calendário, como já dito, interessante, tem Ali as equipes dentro da divisão, como Louisville, North Carolina, tem Clemson também, mas enfrenta a Florida State, enfrenta a Army, Boston College, encerra o calendário regular contra a Duke. E não é dos calendários mais difíceis, né? Pega, por exemplo, o VMI, pega Vanderbilt, também Liberty. Então a expectativa ali é de pelo menos 11 vitórias. É, Wake Forest é um grande postulante aos playoffs, se manter o nível que tem mantido nas últimas temporadas.
0: Muito bem. Outro time que também que foi uma decepção na temporada passada foi a Boston College. É né, um time que se esperava até que fosse brigar pela final da conferência. É, em alguns casos, eu mesmo acreditava que o time fosse brigar até mesmo pelo próprio título. da se. E aí, Michals, o que, que a gente pode esperar desse time?
4: Bom, a equipe de Boston College ela é uma equipe que é um programa médio dentro do universo da ICC. É um programa que, assim, até uma descrição que eu encontrei, né? Boston College continua travada na terra do ok. Assim, ok, bem ok. Por exemplo, entre 2013 e 2018, Boston College, em cinco das seis temporadas, venceu exatamente sete jogos. E no ano passado, por exemplo, Boston College venceu seis jogos, perdeu seis jogos. O time venceu seus quatro primeiros jogos da temporada Contra times de fora da conferência, Colgate e o Mass Tempo e Missouri. Depois perdeu quatro em sequência dentro da ICC: Clemson, North Carolina State, Louisville e Syracuse. Ganhou dois para garantir a vaga na Ball Season, pegou Virginia Tech e Georgia Tech e venceu. E depois perdeu as duas últimas para Florida State, Wake Forest. E iria jogar a Ball Season, mas teve seu jogo cancelado contra a Carolina no, no Military Ball por conta. De surto de Covid, né até o ano passado nós tivemos alguns jogos cancelados por Covid, bem menos que em 2020 que Boston College também não jogou por conta da Covid. Uh, Para esse ano, o que, que a gente pode dizer a respeito da equipe? Primeiro abordando um pouco o ano passado Boston College foi um programa que defensivamente foi muito bem, esteve entre os melhores da ACC e do College Football porém um ataque sofreu bastante o quarterback titular, o Phil Jurkovic, que inclusive é um prospecto que está sendo cotado a nível NFL para a próxima temporada a qual nível a gente ainda vai descobrir posteriormente né? Uh, ele sofreu uma lesão que encerrou a temporada dele e Boston College teve o pior ataque da ACC no passado teve apenas uma média de 350 jardas por jogo o time até conseguiu alguma coisa ali em termos terrestres, mas no jogo aéreo sofreu bastante e principalmente dentro da ICC, assim, que é um programa que sofreu ali em determinadas partidas, por exemplo, fez só 13 pontos contra a Clemson, 7 contra a North Carolina State, 6 contra Syracuse, tomou 41 a 10 de Wake Forest. Uh, apenas ali o um jogo contra a Georgia Tech foi uma exceção que o time fez 41, mas nos outros jogos o time sofreu bastante ali. O que, que se espera para 2022 uh, a respeito disso? O Iorcovete está de volta ele está de volta para essa temporada. E tentando ali fazer uma parceria com o Zay Flowers ali, que é um wide receiver bem cotado também da equipe dos Eagles, a tendência é de que o time de Boston College consiga apresentar um ritmo ofensivo. Fica algumas questões a respeito da linha ofensiva. Perdeu alguns jogadores, alguns jogadores se transferiram, outros foram para a NFL. O que, que dá para prever em, em torno da equipe aqui para essa temporada? Vou passar primeiro os jogos aqui. Uh, o time começa a temporada. No dia 3 de setembro contra Rutgers em casa. Depois pega fora de casa o Virginia Tech. Recebe Maine no dia 17 de setembro. Aqui nós temos um cenário em que Rutgers é um jogo ganhável. Virginia Tech é um jogo 50-50, porém é um jogo fora de casa. Não se dá para prever muita coisa. Maine é um jogo para vencer. Semana 4 pega Florida State fora de casa. A depender de como vai estar tá Florida State também. Uh, recebe Louisville, que é um jogo que talvez seja um jogo chave. Ali para definir o balciso recebe Clemson, tende a ser uma derrota. Uh, Wake Forest fora de casa depende muito de como vai estar Wake Forest. Se for a Wake Forest do ano passado, é provável que perca. Pega aí o com fora de casa, tem que vencer. Pega Duke em casa depois também tem que vencer. Na Carolina State fora de casa um duelo difícil. Uh, nas, na penúltima semana pega a Notre Dame fora de casa, provavelmente vai perder e na última semana dia 26 de novembro Pega a Syracuse em casa. O que, que dá para esperar mais ou menos disso aqui? Se não ocorrer nada de surpreendente em termos positivos ou negativos, que a equipe for dentro da média ali, dá para prever em torno de 7 8 vitórias ali. Acho que mais do que isso é muito difícil, né? Uh, vamos ver o que, que Boston College pode fazer. Vai ser a terceira temporada do Jeff Hafley como técnico da equipe. O time trocou de coordenador ofensivo, né? O John McNutt vai ser o coordenador ofensivo novo da equipe esse ano. E enfim, né? Boston College sofre um pouco no aspecto ofensivo. Se conseguir melhorar isso, tende a ser um programa um pouco mais competitivo dentro da ICC, mas longe de brigar por título de divisão. Muito bem.
0: Continuando então essa saga nossa de times que decepcionaram no ano passado, Piatti. Florida State foi mais um deles, chegou a perder um jogo até ridículo para Jacksonville State, podemos colocar dessa forma, né? com o direito à tentativa frustrada de Hail Mary no último lance do jogo. O Mackenzie Milton deu uma ali de Alex Smith, conseguiu voltar a jogar depois de uma lesão duríssima. E aí, o que a gente pode esperar desse 2022 dos Sunnows?
3: A superação do Mackenzie-Milton foi uma coisa até que superior ao que o Alex Smith se recuperou em dados por né? Tanto que a volta do Mackenzie-Milton no ano passado foi o que me, me criou a ilusão de que esse time seria bom o suficiente. E até que era, até que era pelo elenco que tinha, mas foi muita escorregada, foi muita falta de saber o que fazer, muita falta de foco. Enfim, terminou com o recorde 5 e 7 e eu não sei se vai passar muito disso nesse ano, tá? Não chegou na bolsa por causa de um jogo no ano passado. E nesse ano, cheia na bolsismo pela passeia das almas, bem dizer, né? Porque não vai passar de 6 6 aqui aquele Floyd State. Mas entrando no que é o time hoje, é... o time não tá pronto pra disputar o título da SC de longe, né? Porém, foi uma evolução em comparação a 2020, né? O ano de 2021 Floyd State. É, então, a gente já pode olhar que 2022 pode ser um novo salto em relação ao ano de 2021. É, você não vai ter um recorde melhor, você vai ser no máximo 6 6 porque eu já vou falar o schedule. Mas... Em questão de atuação, mostrar o que tem em campo, o que pode fazer, o que é capaz de fazer, eu acho que o time pode mostrar mais nesse ano, mas não é nada para você se iludir igual eu no ano passado. Uh, Jordan Travis, que eu achava imprestável, conseguiu mostrar talento, 22 TDs no ano passado, totais, tá porque ele corre muito com a bola, e 2.074 jardas totais, não só aéreas. E está entre os principais play callers da liga para esse ano. tá Apesar de parecer incrível, ele é um dos principais quarterbacks, se você fazer um top 15 ali, entrando em 2022 da Power 5, que logo logo vai ser uma Power 2. Ah, ele tá crescendo e pode crescer mais, porque tem adições do portal de transferência, né? Micah Pittman, Johnny Wilson, Wright. Se todos eles estiverem saudáveis, eles podem ajudar muito e muito no playbook do time. Então, dá para botar fé. Dá para botar fé nesse ataque, porque a OL também é decente. Decente não, né? Mas tá melhorando, tá crescendo de grão em grão. Dá para ser uma OL decente da metade da temporada para frente. Acho que vai apanhar um pouco no começo, mas depois já pode pegar um pouco mais de consistência. Tem um grupo intrigante aí de running backs, né? Você tem a Intuition Ward e Trey Benson transferido de Oregon. Vai correr atrás dessa linha ofensiva aí, que tá melhorando, né? Mas tudo pode acontecer, eu acredito que seja um time bom, a defesa limitou as equipes adversárias a 26,5 por jogo e 5,2 jardas por jogada no ano passado uh, é um número alto pensando em jardas por jogada e pontos por jogo também, né? falei agora pouco de North Carolina State que foi 19,7 por jogo, então é até que interessante se você ver, isso é normal comparando os dois times, mas quando for Florida State você pode ter um destaque aqui nos tackles, Rob Cooper e Fabian Lovett, porque o Jermaine Johnson saiu. Ele teve 17,5 tackles para pedra já no ano passado, que é um número absurdo, mereceu ser a escolha que foi no draft. Isso é o Kirk Thomas também. Então você tem uma chance aí de ver o destaque nesses dois DLs, que podem ser interessantes. Eles têm que aproveitar a oportunidade que vai ter. E outro destaque para prestar atenção na defesa é o cornerback em ascensão, ou Marion Cooper. Bom, esse é o time de Florida State, tá? Se for olhar destaque aqui... Dá de saque pro Malik McLean também, que já tá lá no time. Uh, o Center Maurice Smith, que é sophomore, já mostra um talento. O Tyrene, Calvin McDonald, pode ser um bom jogador, mas não vai passar muito disso aí também, né? Não é lá o melhor time, né? Um time que vai entregar uma coisa que você viu quando o James Winston era o quarterback, né? Sendo rápido aqui no, no schedule, por que, que eu falei que é no máximo 6-6? Você começa enfrentando o Kisney, que é da segunda divisão, nem sei de onde é. Em casa, você ganha. Você vai para fora, jogar contra o NCO, você perde. Você pega Louisville, eu acredito que ganhe. Eu acho que Louisville, não pelo que eu tirei de análise de Louisville recentemente, não creio em que vai ser tanto como a Tawani falou. Pode ser, né? Não vou subestimar ninguém, mas eu subestimo o time mesmo de Louisville. Eu não acho que vai ser tanto também. Então eu acho que Florida pode ganhar de Louisville, fora de casa, tá? Pode ganhar de Boston College, mas aí você pega em sequência Wake Forest, North Carolina State, Clemson... E aí você não bota mais fé depois desses três jogos aí, que certamente vai ser três votos seguidos. Georgia Tech, você pode disputar. Miami, você perde. Syracuse você perde. Louisiana, você ganha. E Florida, você perde. O Clássico da Força. Você pode ganhar, sim, de, de Syracuse mas não passa disso, não passa de um 6-6 esse teto de, de Florida State. Pode chegar num bom pela bacia das almas, mas é foco mais pro futuro mesmo, não é um time de disputa hoje em dia.
0: Que fase do chefe Oceola e do cavalo Renegade, hein? Inclusive, é, pra quem tá ouvindo a gente, a foto da capa, obviamente, é exatamente a cena, né? De quando o O'Shola e o Renegade abrem, aí, a, de certa forma, a jornada esportiva lá em Florida State, né? Entra no campo antes dos jogadores com o Archan tocando. Bom! aparentemente vai ser mais um ano que a grande glória do time de Florida State vai ser essa mesmo, né? vai ser a pirotecnia pré-jogo, de acordo aí com a previsão do Piatti. Tá no segmento aqui, o André agora vai falar para gente um pouquinho sobre a North Carolina Tar Heels, né? o time que eu esperava que se mantivesse dentro do Top 15 Nacional do ano passado, eu esperava que o São Raul fosse brigar pela primeira escolha geral, e bom, não precisamos nem contar o que aconteceu. E aí André, será que... Os Star Heels finalmente vão colocar os seus calcanhares de fora e ter uma temporada digna do programa de basquete. Né? Porque o programa de futebol americano, convenhamos, que nunca foi lá essa no Coisas.
5: Nós North Carolina, na última temporada, fez 6-7, né? E na sua conferência foi 3-5. Como falei na, na introdução do programa, lá North Carolina ele perde o San hall no draft, e agora tá com o trabalho de encontrar um novo quarterback e seguir o seu caminho, né? Trilhar o seu caminho durante a temporada de 2022. E aí tá na disputa entre o Drake Maye e o Jacob Brissett, né? Que são dois quarterbacks, assim, que pelo que eu vi não são lá muito confiáveis, ainda precisam evoluir bastante. Mas é o que não lá né, tem, né? E é o que o, o ataque vai ter que se a, aguentar com eles. Tá, Os são carregados pelo running back também não muito bom, né? Que é o George Perry. Mas, assim, boa sorte para nós africano lá no, no, no sistema ofensivo. Na defesa, foi um time até que sólido, entre aspas, na, na última temporada. Mas o Cedric Gray, que foi um, um lineback, assim, que... Teve um bom retrospecto, não foi um lineback tão ruim, mas basicamente só tem ele na defesa, né? Ele foi o líder em tackles da, do time. Como falei, o time de 9 caro-line tem muitos problemas, ele termina negativado, né? E tudo indica que também nas temporadas negativas. Não é um time que, pelo que eu li, pelo que eu vi e pelas análises gerais, é um time que empolga. Então, sinceramente... Eu, se fosse torcedor, já ficaram online, assim, assistiria essa temporada de futebol americano só para acompanhar o esporte e curtir mesmo, tá? Porque acho muito difícil ir para bowl season ou, sei lá, almejar algo como muitas vitórias de temporada.
0: Muito bem, Kaique, Vamos falar agora sobre a Virginia Cavaliers. É né, o primo pobre, vamos dizer assim, lá de Virginia Tech. Brennan Armstrong está de volta para liderar o programa em mais uma temporada. E aí, o que a gente pode esperar aí do time de Virginia para 2022?
6: Primeiramente, sobre Virginia, que teve um fim de temporada para esquecer. Foi um fim de temporada deplorável. Foram quatro derrotas seguidas. Inclusive, perdeu o clássico para a Virginia Tech, que é o um, seu principal rival né? Ali das equipes da Virginia. Eles iriam disputar o Fenway Bowl em Boston, mas o jogo foi cancelado devido ao surto de Covid que teve na cidade de Boston, e o técnico, para piorar, decidiu se aposentar, e as expectativas estão em cima do QB, né, que tem um excelente braço, que é o Brandon Armstrong, que teve a segunda melhor média de jardas passadas, foram mais de 4.400 jardas e 31 TDs anotados, né. Esse ano a ACC Coastal, que é a divisão de Virgínia, ela tá aberta, mas devido ao fim de temporada deplorável que a equipe da Virgínia teve, as expectativas não são das melhores, né? É aguardar para ver os melhores jogadores. Além do QB, né, tem um wide receiver quem tal Thompson, que a expectativa é que seja um jogador no próximo draft de segundo dia ali, início de segundo dia. E também o linebacker Chico Bennett Jr., né? Que é um linebacker bem móvel. E as expectativas estão em cima desses três jogadores. O QB, Brandon Armstrong. E o wide receiver, que é Thompson. E o linebacker Chico Bennett. A expectativa do calendário de Virgínia não é das melhores. Ela pega um calendário bem salgado. Pega Louisville. Também pega Miami, North Carolina e Pittsburgh em sequência. Pega também a embalada Costa Carolina, que é uma universidade que tem surpreendido bastante. E termina o calendário regular contra Virginia Tech, que é o seu arquirrival. E ultimamente tem sido um time mais regular e melhor do que Virginia. Então tem um calendário complicado e as expectativas de Virginia é que consiga no máximo ali 6, 7 vitórias
0: muito bem Bruno, tá na hora então de a gente falar agora sobre a Georgia Tech o um time que a última vez foi relevante foi lá nos anos 20 aproximadamente, não, brincadeira né mas cara o um time que não ganha o título nacional desde os anos 90, não vem passando muito perto de jogar o New Year Six já há quase 10 temporadas também será que os ventos estão mudando pro primo pobre da Georgia Bulldogs ou a coisa tá feia
1: bom a, a coisa não tá muito boa lá para os ares de georgia é, ano passado eles tiveram apenas três vitórias no ano obviamente não foram para Ball. apesar que o time ter perdido tanto na grande maioria dos jogos eles foram competitivos tirando os dois últimos da temporada eles estão numa sequência de 100 0 negativo né porque eles perderam 55 de notre dame 45 de georgia o calendário não foi lá muito amigável mas ele, por pouco eles não ganharam de Clemson e, e acabaram com aquela sequência de vitórias em casa de Clemson Foi 14 a 8 o jogo Começaram bem a temporada assim Se mantiveram competitivos na maioria dos jogos Mas é um time bem fraco é, Eles só ganharam de Kennesaw, North Carolina Que o André acabou de falar E o Duke Então assim perderam por pouco de Miami De Virginia Tech, de Virgínia É um time que se manteve competitivo Dava até conseguido umas 6 vitórias ano passado Mas não conseguiu esse ano eles só tiveram um jogador que foi draftado, que foi o Tariq Carpenter, que é um linebacker, safety, assim, que é, está na sétima rodada para o Green Bay Packers. E no recrutamento, eles conseguiram apenas três jogadores, quatro estrelas, né? Mas dois jogadores podem ter um, um certo destaque esse ano, o Zach Pyron, um quarterback... Antônio Martin, um running back E o Jalen Marshall, safety Eles tiveram uns jogadores é, Três estrelas escolhidos, né? um running back Dois DLs, um wide receiver Mas sem muito destaque para essa temporada de imediato No Transfer Portal Eles tiveram alguns destaques né? Pegaram o Dylan McDuffie O running back de Buffalo é, Conseguiram o Eric Reed, cornerback de Auburn Também conseguiram O Kenny Bennett, cornerback de Maryland E para mim o principal Destaque pode ter é, um impacto nessa temporada, Christian Bolkater, o Ed, que veio lá de UCLA. Eles perderam alguns jogadores, um running back, o James Griffin, Wesley Walker, safety, mas no geral não teve muito impacto é, fora do, de campo, Georgia Tech, nem no transfer portal, nem no recrutamento. É, no depth chart, você tem o Leo Blackburn, para mim é o principal wide receiver da equipe, né, que vem... De, é, redshirt é, Freshman Um jogador que pode ter seu destaque essa temporada E o running back D'Anton Smith, que pode ajudar aí Junto com o Dylan McDuff Que acabou de vir do Transfer Portal Pra conseguir ter um, um, uma melhora no jogo corrido Da equipe é, E na minha opinião, eu daria uma chance pro Zach Byron Você ter alguns dos jogadores vindos do Transfer Portal Mas eu daria a chance pro moleque pra, pra ver como é que ele é Não vai ter muita pressão, porque Georgia Tech, né então, eu, eu acharia interessante você dar uma chance para ver se ele consegue se encaixar no esquema da equipe. A defesa é uma defesa mediana, é, e olhando para o calendário aqui, eu não vejo uma coisa muito boa para a equipe de Georgia Tech e Yellow Jackets. Eu vejo eles ganhando dois ou três jogos essa temporada, tem um calendário complicado. Eu acho que eles conseguem vencer Western Carolina e Duke de novo. Eles pegam Clemson, Ole Miss, UCF, Pittsburgh, é, St. Virginia, que é um jogo que dá para vencer. Mas também tem Virginia Tech, Miami, enfim, Georgia de novo. Então, é um calendário muito difícil, uma equipe muito fraca. Eu acredito que vai ser uma equipe menos competitiva que foi ano passado. Por isso, duas ou três vitórias no máximo para os Yellow Jackets. Mais um ano, sem ir a, a Bols.
0: Que fase do ex-time do John Heisman, hein? Que beleza. Bom, dando seguimento aqui, então, vamos passar para frente. E agora... Lucas Piatti, é hora de falar daquele time que tem aquela música. O que esperar, além de Enter Sandman a cada jogo em casa.
3: Cara, é chato falar de um time que você não tem nada para falar, né? Eu tenho, no mínimo, pelo menos quase nada para falar de Virginia Tech aqui, né? Mas, assim, é um time que a gente não pode esperar tanta coisa. Tem um cara que tá sendo head coach pela primeira vez na vida, vai trabalhar como head coach pela primeira vez na vida, que é o Brent Pry. Ele trabalhou de 2010, pra... ele trabalha como alguma coisa de coach relativo a coach desde 92, quando ele começou lá em Buffalo. Mas se eu for pegar o currículo dele desde 2007, ele foi técnico de DL em Memphis, depois ele virou coordenador defensivo e técnico de safety em Georgia Southern Depois ele foi para Vanderbilt, quando o Vanderbilt tinha decência. Chegou a aparecer no ranking, no top 20 do ranking, lá entre 2011 e 2013. Ele era assistente do head coach e, de, e coordenador defensivo também. Depois ele foi para Penn State trabalhar como assistente de head coach, treinador de linebacker e também defensive coach. Agora ele está em Virginia Tech como head coach. Já sabemos que ele é um jogador, um cara que tem a mente muito, muito, muito de defesa... Só que eu não tive muito tempo pra tirar análise do que eu conseguia ver em sistema de onde ele já trabalhou. Porém, Penn State teve uma defesa até que decente nos últimos anos e ele trabalhava ali. Então, dá pra ter um parâmetro. Só que Virginia até que não tem um elenco, não tem um recrutamento, não tem um porte igual de Penn State. Apesar de já fazer já melhores em anos recentes. é Cara, não vou ter destaque nenhum pra jogador. Eu não tenho jogador pra falar pra você prestar atenção no medir na tech. Pode aparecer algum depois, claro. Mas... No momento eu não sei de nenhum para dar destaque aqui pelo que eu tirei de análise. Então, vamos ler isso aqui, né o, basicamente o relatório que eu escrevi. Ele teve uma das principais defesas em Penn State, né na Big Ten, quando ele estava lá o Brent Prime. Mas Virginia Tech não é nada, né? até que tomou 25,3 pontos por jogo no ano passado. Permitiu 5,9 jardas por jogada no ano passado. Apenas 16 sacks no ano passado. Então, só não consegue falar muita coisa. Só que você tem ali, vai, o Dex Hollowfield que é um linebacker decente, você tem um jogador da secundária, esqueci qual posição exata, ele joga o Jamal e Connor, então, você tem um jogador ou outro ali, interessante. Você tem um jogador transferido de South Carolina, que é o Jason Brown, né e, de, e o Grant Wells, que veio de Marshall, não estou disputando ali para ver quem vai ser o melhor edge receiver, mas, cara, nada demais, sabe, nada demais aí. Talvez a força do time esteja no que eu vou falar aqui. No backfield, liderado por Moloch Thomas e Jalen Wilson só que outra coisa que eu, sei lá, sabe, Virginia Tech pra mim, aí se você tem o que, 14 times, eu acho que Virginia Tech é 9 pra baixo. Não é nenhum time que você vai olhar como destaque ali, sabe? Então, tipo, olhando aqui o schedule, cara, beleza, você começa jogando contra o Dominion fora de casa, lá em Virginia mesmo, né, que é de novo Norfolk, é o Dominion. Depois você pega a Boston College, que pra mim é horrível também, mas perde pra Boston College, pega o Wolford, que é da FCS e ganha... Depois você pega uma sequência maravilhosa aqui com West Virginia, North Carolina, Pittsburgh, Miami. Você não vai ganhar nenhum desses jogos aqui. Você pode se esforçar contra West Virginia pelo jogo sem casa. Mas fora isso, cara, eu não vejo mais nada. Depois você pega também North Carolina State depois de Miami. Isso é uma sequência de cinco jogos aí complicadíssimos, né? Você pega George Tech, depois você pega Duke, Liberty e Virginia. Duke, Liberty e Virginia e até George Tech dá para puxar a vitória. Eu confio nisso um pouquinho, porque Liberty não tem mais o Malik Willis, que era a força do time. Virginia Cavalier. Se você falou que era o é o primo pobre de Virginia que é o primo gêmeo, tá? Porque tem nada demais mais em um dos dois times. É isso, cara. Então, o piso é 39 9 pra Virginia Tech e o teto é 5-7. Não passa disso.
0: Eu acho incrível que eu elogio a generosidade dos outros aí. O Piat chuta o balde com os 10 dedos, né? Nem com 5. É, é com os dois pés, a chutada de balde dele pra falar mal dos times. Bom, Dando o segmento aqui, então, gente. Brunão, vamos falar aqui sobre a sua Miami Hurricanes. E aí, o que esperar do time do Tyler Van Dyke, que não é o jogador do Liverpool, para esse ano de 2022? E empolgou com o Mario Costomo. Cara, antes
1: de eu começar, eu só queria fazer um meia-culpa aqui que eu esqueci de falar que o Jamir Gibbs, o running back de Georgia Tech, foi para Alabama, né? Foi uma das maiores notícias do Transfer Portal. Então vai ser uma perda muito grande, porque a única coisa decente que o Georgia Tech tinha. Bom, mas vamos falar da minha maravilhosa Miami Hurricanes. Sim, eu estou cristobolizado, como descobriu. Simplesmente, Miami Hurricanes que agora vai com tudo para o futuro. Né? Só tivemos uma perda para o draft foi o Jonathan Ford, Defensive Tackle, que foi para o Packers também. né? Packers gosta de escolher o único jogador de uma universidade, assim como o Derek Carpenter de Georgia Tech. Mas a gente perdeu jogadores importantes. Um não é nada importante, o Derek King, né? ele e um é a mesma coisa. É, o Coney faz menos besteira Mas ele foi pro Patriots com Agora a principal perda É o Charleston Rumble É um wide receiver que ele foi lá pro Carolina Panthers uma... Vai ser sentida a perda E o safety Bubba Bolden Que figurou em algum momento Entre os melhores safeties do país Depois teve problemas aí na marcação é, Tá lá no Seattle Seahawks é, Vindo no, no recrutamento Ainda não é um recrutamento muito bom Da parte de Miami Tivemos vários quatro estrelas um recrutamento muito bom. Vai ser a partir de 2023, né? A gente tá figurando, talvez, no top 5 é, do país de melhores recrutamentos. Mas eu quero deixar um destaque, principalmente, aqui pro running back Trevor Sitzen, que vai jogar esse ano. Jogando muito bom, running back muito bom, nono da posição. A gente é uma das Tyrande Universities, né? O, o Jalil Skinner que também chegou. O defensive lineman, Nijalik Kelly. E também o quarterback, Jacory Brown que não vai ter muito destaque, mas é um jogador interessante, né, é, Quatro estrelas que, tá, que vai, vai que tem lesão, vai que tem coisa assim, ele pode figurar, eu acho muito difícil que a gente tem o, o Jay Garcia a gente tem o Tyler Van Dyke, como você bem falou, que eu já vou comentar um pouco dele mas enfim, foi um, um recrutamento pra quem tava com many dias de, de head coach é, foi um recrutamento decente né? vamos dizer assim, vindo do transfer portal, a gente teve poucas perdas pra falar a verdade, a gente perdeu Corey Brown foi um, um running back que foi pra Virginia essa é uma perda vai ser sentida mas vindo do Transfer Portal A gente tem o Mitchell Agudi Que é um defensive lineman vindo de UCLA Bom jogador, gosto da adição dele O Logan Sagapolu Vindo de Oregon, né junto com o Mario Cristobal né, E o Henry Parrish, que é um running back Vindo de Ole Miss, esse jogador é muito bom Vai adicionar muito poder ao corpo de running backs De Miami, a gente tem o Daryl Porter Também, cornerback vindo de West Virginia ah, A gente teve o Caleb Johnson, linebacker de UCLA Também chegando, mas pra mim a principal Adição foi o Frank Ladson Wide receiver de Clemson é um jogador muito bom, é um, um que vai agregar muito valor aí o Tyler Dyke. A gente não tem wide receivers extraordinários, assim, mas com essa chegada do Frank Ladson vai dar uma ajuda muito importante para o Tyler Dyke para fazer uma corrida, quem sabe a menção a Heisman, né, um, 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 vai ser uma ajuda muito importante, né? É, agora, olhando o depth chart de Miami, a gente pode pegar pontos fortes e pontos fracos pontos fortes, quarterback, né, eu falei pra vocês agora do Tyler Van Dyke, é um cara que entrou na temporada passada com a lesão do Derek King e simplesmente jogou muito, principalmente contra o North Carolina, contra Pittsburgh então foi um, um cara que caiu como uma luva na equipe, né, que provavelmente vai ser o único ano dele jogando titular de ponta a ponta se não se lesionar, porque já vai deve ir pro draft pela qualidade que ele tem é, o Jake Garcia é o, é o banco dele e o, o Jaquery Brown, que eu acabei de falar São os jogadores Agora a gente tem um comitê de running backs Muito bom O Jalen Knighton, o Henry Parrish O Donald Channing, o Thaddeus Franklin E o Trevon Citizen Eu acho que o Trevon Citizen é um, um cara que vai receber muitos toques salvas as devidas proporções É um Trevale Henderson 2.0 sabe o um cara que vai vir do, do recrutamento direto E vai jogar bastante e é aquela esperança né, no, no dual threat Que o Trevail Henderson deu para o High State ano passado Wide receivers, eu falei pra vocês que a gente não tem muitos bons wide receivers, mas assim, o Frank Ladson vai ser o principal cara, e olho no Keishon Smith também, um sophomore, é um cara importante, mas é o que eu falei, uma das tie Universities não tem jeito, Will Mallory, Redshirt Shirts Senior, um cara que tá batendo recordes atrás de recordes de, de jardas pela Universidade de Miami, sempre bom ter ele jogando junto do Elijah Royal, que também é um outro tie muito bom, e agora, a gente tem nas duas pontas da, da linha ofensiva, dois grandes jogadores. O Zion Nelson Jr., é um cara que vai para o draft com certeza, possível primeira rodada ano que vem. Sensacional. E o John Campbell Jr., Richard Jr., que o Cristobal falou que ele é um dos melhores jogadores até do país, de tanto que evolução que ele tem. Então, olho nele para essa temporada. Na parte defensiva, é, olho principalmente no Leonard Taylor e no James Williams. Leonard Taylor, defensive tackle. E o James Williams, Safety, os dois é, são sophomore, vieram da classe passada, não tiveram muito tempo é, para se desenvolver, mas esse ano eles já vão entrar para subir é, muito no quesito talento, né? porque eles vão ter mais chance de jogo, eles vão dar aquele, subir aquele degrau importante que você sempre precisa dar. Então, muito olho neles, assim como Mitchell Agud, que eu acho que é um, um transfer que vai vir com muito potencial para elevar essa pressão no quarterback adversário. Agora, falando do, da temporada passada, rapidinho, né, que foi o começo foi com o, o, o Dark King e depois terminamos com o Tyler Van Dyke. O primeiro jogo foi contra a Alabama, né, que a gente começou com 14 no ranking. A partir dali foi só a ladeira abaixo, a gente quase perdeu de Appalachian State. Depois perdemos, tomamos uma surra de Michigan State em casa. Daí ganhamos de 69 a 0 de Central Connecticut e tivemos duas derrotas seguidas que foi muito muito interessante assim, para o futuro da temporada. A gente perdeu para a Virginia 30 a 28 e aí foi o jogo que o Derek Hanks machucou. No jogo seguinte foi a entrada do Tyler Von Dyke contra a North Carolina que por pouco a gente não conseguiu é, a vitória teve uma interceptação, não culpa do Van Dyke, foi um drop do wide receiver, a gente perdeu de 45 a 42. Depois, uma sequência de vitórias muito importante contra o North Carolina State, 31 a 30. Pittsburgh, que foi um jogo maluco, ganhamos do Kenny Pickett e do Jordan Edson, 38 a 34, em Pittsburgh. Ganhamos de Georgia Tech, 33 a 30. Perdemos de Florida State, 31 a 28. Mas acabamos a temporada bem contra a Virginia Tech e contra a Duke, umas boas vitórias. E a gente acabou não tendo o Sun porque foi cancelado contra o Washington State por conta do Covid. Terminamos com 7 vitórias ano passado né, Que é bem abaixo do que o, o elenco pode entregar Essa temporada eu tô bem confiante A gente pega Bethune, Cookman Que é uma vitória garantida Texas A&M, que é um jogo muito difícil Middle Tennessee, tranquilo, North Carolina Dá pra vencer, Virginia Tech, tranquilo Duke, tranquilo, Virginia, tranquilo Florida State é um clássico, mas dá pra vencer Georgia Tech, tranquilo e os dois últimos jogos que vão definir o futuro da temporada Clemson fora de casa e Pittsburgh em casa. Pittsburgh, eu acredito que a gente vence, mesmo com quem nos loves que eu acho um bom quarterback. Eu acredito que a gente só tenha uma ou duas derrotas, né? Eu acredito que um dos dois jogos contra a Texas a ou Clemson a gente ganha. Minha aposta é vencer Clemson. Então, eu aposto em 10 vitórias para Miami, 9 ou 10 vitórias. É, eu acho que a equipe vai chegar, claro, a gente não vai ser campeão nacional, não vai chegar nem no, nos playoffs, mas assim, eu acredito que no fim da temporada, no top 15 do ranking, é, quem sabe até no top 10, eu acho que o Cristobal é um cara que vai mudar a mentalidade, infelizmente ele tirou a comemoração da, da corrente né, no turnover chain. É, mas é legal pra torcida, mas assim dá pra ver que ele quer compromisso dos jogadores e isso eu acho que é o mais importante pra uma equipe então confio muito no trabalho do Cristobal pra essa temporada e as temporadas seguintes.
0: Em gol lá pros lados do Hard Rock Stadium, hein? Tal, a gente sai de um time laranja pra outro agora vamos falar da Clemson Tigers abraço pra Carol, inclusive que participou aqui do Origens sobre Clemson e tava contando pra gente que um moleque que ela foi babar no tempo que ela estudou lá em Clemson. Hoje é tie do time, vai ser freshman nessa temporada. <risos> e aí, oh, tá, o que, que a gente pode esperar desse time de Clemson agora para 2022? <risos> e aí, o Jail não correspondeu de acordo com o que a gente esperava que ele fosse é, mostrar. né de, Que a gente tinha visto ele jogar enquanto reserva do Trevor Lawrence. Uma temporada que ele, era para ele ser o grande nome da equipe. A coisa degringolou. Esse ano vai ou os dias dele são contados lá nos lados da Carolina do Sul?
2: Bom, segundo o, o David Sweeney e o Kate Kublinik, não tem porquê o DJ Eugalelei não ser titular esse ano, mas eu conseguiria listar alguns motivos para que ele não fosse titular em Clemson, mas a gente já vai falar um pouquinho é, sobre isso mais para frente. A temporada de 2021 é, começou lá com um grande desafio que era mesmo sendo Clemson um dos melhores programas do, do FBS, tinha que se reconstruir depois de ter perdido não só o Trevor Lawrence mas muito talento no draft, né? É óbvio que perderam um quarterback como era o o, o Trevor Lawrence, é, era o maior desafio de Clemson. Mas tinha lá um recruta cinco estrelas, que é o DJ Galilei. Então tinha muita expectativa que ele conseguisse apresentar não o que o, o Sunshine apresentava, mas que conseguisse fazer o time é, jogar bem e não foi o que a gente viu. A, a dificuldade foi tão grande que assim, Clemson não chegou no, no championship game da ACC e nem no college de futebol playoff que, pela primeira vez desde 2014. Ganhou o Teas Bowl Ball né, em cima de Iowa State, mas mesmo assim para um programa como Clemson é, foi pouco. É, a temporada do DJ Galilei para resumir foi, ele não convenceu, é isso. Ele veio com hype de ser recruta cinco estrelas que ia substituir bem o Trevor Lawrence quando é, o Sunshine fosse para a NFL e ele não mostrou força no braço, ele não mostrou boa leitura de jogo, de progressões, ele não mostrou nada, na verdade. E aí fica essa incógnita aí, né, nessa, nessa posição, é, e aí das perdas do time, além do que já tinha perdido no draft de 2021, né, encabeçado pelo Trevor Lawrence em 2022 perdeu o Andrew Buff Jr cornerback que foi para os Vikings era um dos destaques da classe de corner o lineback Baylor Spector que foi para os Bills e o Justin Ross né mas o Justin Ross já não tinha jogado em 2021 né? ele teve uma grave lesão de fusão espinhal na coluna então ele não jogou em 2021 mas era assim um dos alvos favoritos do, do Lawrence durante muito tempo tinha ali uma boa produção dentro do ataque de Clemson e foram as maiores perdas do time. E aí fez a décima classe de recrutamento do college. né? Foram dois recrutas cinco estrelas. O cornerback Jaden Lucas. É, ele veio de uma high school pequena até. Que pode ser aí é, o substituto do Andrew Buff Jr. E aí veio um cornerback uh, de Westlake High School. O Kate Klubnick. Ele é um recruto sempre cinco estrelas, um cara que tem um hype muito grande. É, no, nos treinos mostrou coisas melhores que o DJ yu E existe uma expectativa para saber se ele vai ser ou não o titular de Clemson. É, a gente está vendo nas entrevistas, tanto dele quanto do Sweeney, que ah, tem tudo para ser o DJ... É, vamos seguir com o DJ, mas a gente sabe que não é bem assim é, que funciona, né? O calendário de Clemson pode ajudar a Yigala Lake se ele começar, né, se ele for o starter mesmo, porque o jogo mais difícil vai ser só lá na semana 7, justamente contra a Flórida. O time de Flórida ainda não está pronto, também precisa se ajustar, ajustar com quarterback. É um calendário, em tese, mais fácil né, para Clemson, o que pode ajudar o Yu-Galilei. Eu não acredito que ele vá ser titular. Eu acho que ele pode até ser o starter, mas eu acho que ele a, acaba perdendo a posição para o, o Nick é, logo no começo da temporada, né, porque... É uma diferença bem grande, apesar de ter visto pouco do Kate Klubnik em treino e só dele no college, mas a gente já viu o suficiente do Hugh Galilei para entender que ele não é um cara que vai levar Clemson a disputar o college de football playoff novamente. Além disso, eu queria só fazer aqui uma bold prediction, que não é tão bold assim. Ele vai estar tá no, no portal de transferências no final da temporada, porque ele não vai ter mais espaço em Clemson. O calendário tem jogos contra o Wake Forest e Notre Dame, que também podem dar hein, uma complicada na, na vida dos Tigers. E a minha previsão é que eles vençam a, a conferência, que eles voltem a vencer a conferência e 10-2, no mínimo, para o time... Do Double Sweeney e para os Tigers, isso com tudo dando certo e o Club Nick sendo titular aí no lugar do Yu Mas se o Sweeney insistir muito e o, o DJ não apresentar a evolução que eu acho que ele não vai apresentar, porque não, não é o segundo ano dele, é o segundo ano dele de titular, mas não é o segundo ano dele no college, então já era para ele estar bem melhor do que ele está. É, se o Nick assumir aí a tempo e se desenvolver como todo mundo se espera, eu acho que Clemson vence a ACC. Perfeito. Uma bold prediction que tá longe de ser bold, inclusive. É... Eu concordo plenamente com você, tá? É, não é tão bold assim. Eu acho que vai acontecer com, com o Yu Galilei a mesma coisa que aconteceu com o Spencer Rattler, por exemplo. É, não supriu as expectativas. E vai entrar no transfer portal porque o que Club tem tudo para ser muito bom e ser um quarterback sólido ali, né? não, não dar espaço para ele jogar. E aí ele vai procurar uma outra universidade ainda, aposta ainda cinco estrelas na época de recrutamento dele, porque o que ele apresentou até agora não, não faz jus ao hype. E vamos lembrar de uma coisa: né? Spencer Wrestler
0: está jogando exatamente no rival regional de Clemson, South Carolina Gamecocks. South
2: Carolina Gamecocks, exatamente.
0: Dando seguimento aqui então, a gente tá adorando fazer preview da ACC, porque assim, basicamente você só tem time laranja, né? É Virgínia é laranja, até que é laranja, Clemson é laranja, Miami é laranja, pra quem gosta da cor laranja é uma delícia. E agora vamos falar de mais um laranja, que não só o uniforme é laranja, a logo é laranja, mas o nome do time, o apelido do time simplesmente é Orange, André Lima, Syracuse Robert, o que esperaram da faculdade dos advogados americanos?
5: Syracuse. bom, não é uma potência no futebol americano, né? Muito pelo contrário. É, e aí tem como head coach o Dino Babers, né? No seu sétimo ano também, que assim é um head coach que tem mais vitórias do que derrotas, mas não está muito distante. Tem 66 vitórias e 59 derrotas na sua carreira. A, a instituição de Syracuse terminou a última temporada também com 5-7, na conferência foi 2-6, extremamente trágico. É, é um time, assim, com uma alma já praticamente de, de perdedor, né? Com todo respeito, se houver algum torcedor escutando. Mas não é aquele time que nunca empolgou na história e não empolga nessa temporada. O ataque, diversos problemas. E pelo que eu vi, a linha ofensiva é assim, um bolo doido. É uma coisa que é um queijo suíço muito fácil de ser vazada. O Scharinder, né? o, que é o quarterback, ele está retornando novamente à posição de, de titular na temporada. Na última temporada aqui, pelo que eu pesquisei, né, pelo que eu vi de dados, a média foi de 158,2 jardas por jogo. E assim, é, foi uma média de 24,9, praticamente 25 pontos por jogo. Terrível, sabe? Um ataque muito ruim, um ataque muito fraco. Não tinha um corpo de recebedores confiáveis também. Sinceramente, não empolga ver esse ataque jogar. Eu, como amo defesa... Dei uma olhada na defesa e é um sistema que, particularmente, eu gosto. Que é a... Eles jogam na Nickel 3-3-5, com Tony White como o DCN, né? a coordenadora defensiva. Defensivo coach. Não é uma defesa que me chama a atenção para eu parar e analisar, porque ela joga nesse sistema, mas existem muitos buracos. Não faz uma pressão muito forte. Os cornerbacks são fisicamente fracos eles são rápidos até, mas são fisicamente fracos, e, e peca muito na, na marcação, tanto homem a homem, quanto em zona. Outro ponto que eu também achei, assim, que o time pecou bastante, eram em algumas chamadas que eu assisti, né, não assisti todos os jogos, mas os tapes que eu assisti, alguns momentos eram chamadas meio estranhas, e, e, e aí vem um ponto que, assim, para eu não criticar tudo, né, tem um jogador que me chamou muita atenção, que foi o DT Terry Lockett. Né? Ele até que é um Deficit Tackle bom, ele é, é rápido e agressivo. Né? Ele tem um bom rush, ele sabe esgrimar bem, sabe utilizar o jogo de mãos bem. Mas assim, parece que só tem ele né? no time. Tem a volta né? do, do linebacker, o Jones. Né, mas ele vem de uma, uma temporada não muito boa quando ele jogou, né, então não, não me empolga também. Quem deve segurar realmente, como sempre, é a defesa. Né? A defesa que deve levar um pouco esse time à frente, mas eu não criaria muitas expectativas em relação a esse time de Syracuse, como ninguém deve estar criando realmente, e é um time que vem novamente para mais uma temporada, só para o telespectador e torcedor, assistir o futebol americano e curtir, né, um dia de futebol americano como qualquer um outro, mas sem esperar grandes expectativas ou o time jogar na bowl season.
0: Bicha, tá na hora então de a gente falar da Duke Devils, o time que basicamente só serviu para dar para o mundo a lenda Daniel Jones, né? time que não faz rigorosamente nada a não ser perder, perder, perder e perder de novo, Será que esse ano, finalmente, é a grande virada dos Devils ou ainda não?
4: Sobre Duke, Duke possivelmente hoje é o pior time da, da ICC. Ah, me desculpe pelo, pela introdução pessimista a respeito de Duke. Ah, vamos falar a respeito um pouco do histórico recente né, da equipe de Duke. Duke que, embora seja um programa tradicional no basquete, ele tem um pouco de história no futebol americano, assim. Vale lembrar até para o pessoal que acompanha Futebol americano universitário há não tanto tempo Do que venceu a sua divisão em 2013 E jogou a final da ACC naquele ano Contra a Florida State Naquele ano que a Florida State foi campeão nacional Isso foi com o técnico David Cutcliffe Que é muito conhecido no universo do college football Por ter sido o treinador de quarterbacks De Tennessee na época do Peyton Manning E ele foi coordenador ofensivo de Ole Miss Na época do Eli Manning Pulando agora para 2022, nós temos o seguinte cenário, né? Uh, esses últimos anos para Duke foram anos já meio fim de festa ali do, do Cutcliffe treinando a equipe de Duke. E ano passado foi, enfim, o fim definitivo da história dele como técnico nos Blue Devils. Foram apenas três vitórias e nove derrotas, uh, nenhuma vitória dentro da conferência, e uma derrota até vexatória para a equipe de Charlotte. Uh, que é da Conference USA, um programa até bem pequeno tive tomou upset na semana 1 Depois disso até reagiu, venceu North Carolina, INT, Northwestern E Kansas, tudo bem que Kansas Não é uma grande vitória, mas enfim e Depois pegou seus Adversários de conferência, perdeu todos Os oito, tomou 62 pontos de Louisville, 54 De Pittsburgh, 47 De Miami, tomou 48 a 0 de Virginia, e isso foi Então a última temporada do Cutcliffe como técnico De Duke o novo técnico dos Blue Devils em 2022 é o Mike Elko, que era coordenador defensivo de Texas A&M. E por que, que ele vai ser o técnico dos, de Duke em 2022? Eu vou explicar agora. Duke teve a pior defesa geral da primeira divisão em 2021. O time tomou uma média de 40 pontos por jogo, mais de 500 jardas por partida. O ataque até que não foi tão mal, que até é uma força né, dos times do Cutcliffe mas a defesa foi muito mal e, enfim, Duke não conseguiu competir a respeito disso. né? Tomou muito muitos pontos, tomou 32 passes para touchdown, interceptou apenas 8, uh, números bastante ruins. O que, que tende a ser 2022 para Duke? Tende a ser um ano de reconstrução e tende a ser uma reconstrução difícil, porque muitos jogadores uh, com a saída do Cutcliffe eles, eles pediram transferência. O time vai sofrer até não é nem, nem somente A respeito da questão técnica Vai sofrer no ponto de vista físico É uma linha ofensiva que perdeu vários jogadores Tende a ser que tenha Tem uma, um ataque que sofra muito ali Para conseguir construir suas jogadas Que a linha ofensiva não vai conseguir proteger muito A equipe perdeu seus dois principais running backs O Jordan Waters Tende a ser o running back principal E, enfim O quarterback provavelmente vai ser o Riley Leonard Pelo que estão dizendo aqui Ele... Enfim, teve alguns números ano passado, mas não era o titular, né? Bom, o calendário de Duke em 2022 é esse aqui. O time no dia 2 de setembro recebe Temple em casa. Depois pega na semana seguinte Northwestern fora de casa. Uh, depois recebe North Carolina INC de novo em casa pelo segundo ano seguido. No dia 24 de setembro visita Kansas. E aí começa o calendário dentro da ACC. Pega Virginia em casa, Georgia Tech fora, North Carolina em casa... Miami e Boston de fora, Virginia Tech em casa, Pittsburgh fora de casa e termina a temporada regular pegando Wake Force em casa. O que, que dá para apontar aqui de possíveis vitórias? Na semana 1 um contra Temple, que tende a ser uma vitória. Temple até é um programa razoável dentro do Group of Five hoje em dia, mas enfim, né, do que tem condições de vencer em condições normais. Northwestern fora de casa tende a ser uma derrota, porque Northwestern tende a ser uma equipe um pouco melhor que o ano passado norte foi muito mal. North Carolina, em tem que vencer. Kansas, fora de casa, em outras épocas, seria um jogo para vencer, mas Kansas já está um, num ponto um pouquinho mais avançado de reconstrução. Pode ser que consiga vencer essa partida. E os jogos dentro da ACC, sinceramente, eu acho que tarde de todas. Eu não gostaria de ser pessimista do que é um programa legal, mas, assim, sendo bem sincerão, assim, do que não tem time para vencer, nenhum. Que vai entrar com o Mazarão contra todos. E para sorte de Duke não vai pegar Clemson ainda, né? Porque, enfim, mas vai pegar a Pittsburgh Wake Force, que tem a ser as outras duas candidatas ali a título de conferência ainda. Eu palpitaria uma campanha com duas vitórias e dez derrotas, compatível com o nível de recuperação que Duque vai precisar, e com o que Duque vai ter, assim, tipo, pode ser que vença algum jogo ali que talvez seja uma surpresa, pode ser que vença a Northwestern, pode ser que vença Kansas, mas. Eu acho que hoje não é favorita vencer essas partidas, não.
0: Muito bem. E agora, Brunão, para fechar, a gente deixou o melhor para o final, literalmente, né? o último campeão da conferência, sendo o último time citado nessa preview em Pit Panthers, Bruno Oliveira.
1: Bom, vamos lá, né? Óbvio que a gente vai ter que falar dos jogadores draftados, né? Eles perderam o Kenny Pickett, quarterback que foi para Pittsburgh Steelers, e o cornerback. Damari Mathis, que foi para o Denver Broncos, e ainda perderam o Jordan Edson no Transfer Portal, que foi para a USC, além do Kenos Loves chegando, e o Konata Manfield, wide receiver, e o Ken Bright, linebacker, que foi para o Washington. Então, poucas coisas no Transfer Portal, mas muito importantes, né? a saída do Jordan Edson vai ser muito sentido, ele era cinco estrelas, mas chegou o Kenos Loves é, para tentar suprir um pouquinho a ausência do Kenny Pickett, né? do recrutamento, só tem um jogador quatro estrelas vindo, que é o Ryan Bayer, offensive tackle, é, vindo de Ohio é um jogador 31 na posição e é um jogador que pode ajudar a proteção do Candles Lowe mas eu acredito que não nesse ano no depth chart você tem além dos Loves, o Jared Wayne que é um wide receiver senior e o Jayden Bradley, uma dupla de, de wide receivers ok né, você tem o Israel Abanicanda, running back e o Rodney Hammonds, que são jogadores também ok, né e você tem uma classe muito experiente de, de linha ofensiva E uma defesa que pode fazer um, um bom trabalho, sabe? Eu acredito que Pittsburgh não vai conseguir é, ter uma temporada tão interessante Como foi ano passado, longe de ganhar a ACC Eu acredito que eles estão bem abaixo do que eles estavam Porque o Kenny Pickett e o, o Jordan Edson eram jogadores que realmente elevavam o nível da equipe dos Panthers né Nessa temporada eu acredito que eles consigam 6, 7 vitórias é uma equipe que é experiente, principalmente na parte do, do jogo corrida né? Na parte do, do, dos offensive tackles, do, do guard. E uma defesa é, boa, né? Não é uma defesa ruim. Eles perderam ano passado no pitbull para Michigan State 31 a 21. Mas eu acredito que vai ser uma temporada de uma certa frustração pela saída do Kenny Pickett e do Jordan Edson.
0: O Kenny Pickett que tá tentando disputar a posição com o glorioso, que também saiu da ICC, inclusive, né? O Mitchell Trubisky. Bom, gente, fechamos então as previews de hoje. Momento bolão aqui de bate pronto, vocês já conhecem as regras. Bruno Oliveira, campeão da ICC.
1: Miami. Você clubista.
0: Tal,
4: Clemson. Biatch. Vou ficar lá State. Michalski. Vou ser ousado, vou chutar Miami.
0: É ousadia, você fala Duke. Miami tá tá que nem o Bruno.
6: André, Miami. Kaique Então a minha aposta é o Wake Forest como campeão da ICC
0: e eu vou de Clemson Tigers apesar de eu achar que o DJ de Galilei não leva o time até lá mas enfim né é o melhor time não tem como negar
2: ele agora, não leva mas o Kate Club Nick leva
0: é exatamente isso agora se Miami ganhar também vai ser bem bacana tá bom gente agora sim fechamos esta edição de hoje para todo mundo que ouviu a gente nosso muitíssimo obrigado fiquem agora então a exemplo do que aconteceu na abertura quando a gente abriu o programa com o War Chant da Florida State Seminoles, como não poderia deixar de ser, fiquem agora então com Enter Sandman cantada por todo o Lane Stadium é, no jogo contra Norgame alguns anos atrás, com direito a mensagem do Metallica e tudo, pra todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima, valeu!